0: hat Deutschland jetzt einen politischen Gefangenen. Es ist natürlich völlig klar, dass es äh, sich da um einen politischen Konflikt handelt und äh, Deutschland verhält sich in dem Zusammenhang äh, sehr äh, merkwürdig und mit äh, einem sehr geringen Fingerspitzengefühl für äh, Situationen. Ähm, man kann ja daran erinnern, dass es nicht das erste Mal ist, dass ein von Spanien ähm, abgesetzt, äh, damals äh, 1936 bis 1939 im Bürgerkrieg weggeputscht, der Präsident äh, von Deutschen verhaftet wurde, nämlich von der Gestapo im besetzten Frankreich, der dann, der dann an die spanischen Faschisten übergeben wurde, äh, schwer gefoltert und dann ermordet wurde, nämlich Louis Compains in dieser historischen ähm, Verantwortung steht Deutschland eigentlich und dass sich gerade Deutschland in der Situation so verhält, wie sie es verhält, ist eigentlich äh, un unglaublich und, un und unerträglich, wenn man sich anguckt, wie andere Länder, die doch auf eine andere ähm, Tradition zurückblicken, äh, sich verhalten, nämlich äh, die nationalen Haftbefehle wurden ja, wurde ja nicht nur gegen äh, Karls mont ausgestellt, sondern gegen alle, die sich äh, im Laufe des Konflikts den Spanien versucht, repressiv in Katalonien zu lösen, äh, ins Ausland abgesetzt haben. Also zum Beispiel vor kurzem erst ähm, Marta Rovira, die Generalsekretärin der, der republikanischen Linken in Katalonien, die ist jetzt in, ganz in der Nähe von euch in der Schweiz. Äh, die Schweiz hat sie nicht festgenommen, die Schweiz hat auch Gabriel nicht festgenommen oder verhaftet. Ähm, in Belgien sind immer noch drei äh, ehemalige Minister von Karls äh, Puigdemont, die ebenfalls äh, aufgrund dieser Haftbefehle nicht verhaftet wurden. Und eine dieser früheren Minister ist mittlerweile nach Schottland ausgereist und hat wieder einen Lehrauftrag an der schottischen Universität. Äh, auch dort wurde sie nicht festgenommen. Warum gerade Deutschland sich wieder äh, so herausspielt, äh, in den Vordergrund spielt und äh, die Repression Spaniens damit äh, unterstützt, äh, das ist eine Frage. Auf jeden Fall stellt man sich damit in eine, eine sehr, sehr merkwürdige Kontinuität.
1: Medienberichten zufolge wollte Puigdemont und seine Minister mit ihrer Flucht nach Belgien ähm, und mit ihren Reisen in anderen EU-Mitgliedstaaten, die EU und ihre Mitgliedstaaten dazu zwingen, sich im Streit um die katalanische Unabhängigkeit zu positionieren. Was wollte Puigdemont nun mit seiner Reise nach Finnland bewirken?
0: Ja, es geht ja natürlich... Ähm ganzen Situation darum, dass sich damals die Katalanen, als sie im Oktober, November angefangen haben, also zunächst das Referendum durchzuführen, als völlig demokratisch legitimiert, sich Hoffnungen gemacht haben und darauf, dass ein, Euro, ein, ein demokratisches Europa, das angeblicher demokratische Grundwerte vertritt, natürlich einen solch demokratisch vorgetragenen und friedlich vorgetragenen Vorgang unterstützen würde. Es hat sich ja dann herausgestellt, dass die spanische Regierung auf hart geschaltet hat, also zunächst, dass versucht hat, dieses Referendum mit brutalster Gewalt zu unterdrücken, was nicht gelungen ist. Trotz allem haben ja 2,2 Millionen Menschen da daran teilgenommen und davon haben sich 91 Prozent für die Unabhängigkeit ausgesprochen. Ähm, das war die eine Ebene und danach wurde trotz aller Versuche der Katalanen mit Spanien aufgrund dieser Basis in einen Dialog zu kommen und zu verhandeln, wurde von Spanien aus torpediert. Spanien ist absolut ähm, ja, Dialog unfähig und Dialog ähm, ist auch nicht bereit zu irgendeinem Dialog äh, mit den Katalanen, das ist aber schon seit, seit vielen Jahren so. Ähm, Deswegen ist die Situation ja auch erst äh, dahin gekommen, wo sie jetzt ist. Man hat sich in, in, in Barcelona vorgestellt, dass wenn man dann, wie es dann passiert ist, äh, zunächst erstmal die Unabhängigkeit erklärt, aber sie dann aussetzt, um nochmal die Chance zu geben für einen Dialog. Und als der Dialog dann nicht stattgefunden hat, tatsächlich die Unabhängigkeit ausgerufen wurde. Äh, dass man damit äh, letztlich dann auf eine äh, Unterstützung zumindest mal, in der Richtung in Europa bauen kann, dass ab diesem Moment Europa Spanien dazu drängt, endlich eine Debatte anzufangen. Das ist nur sehr begrenzt passiert. Es gab zum Beispiel in Finnland, das meistens in Ländern, in denen es selbst starke Autonomiebewegungen oder Unabhängigkeitsbewegungen gibt, auch eine stärkere Unterstützung gibt, sowohl also wie in Schottland, Finnland oder auch in Belgien, dass es da gewisse äh, Vorstöße gab, aber auf regierungsöffentliche Ebene wurde das von Europa weggedrückt, also weil Juncker als EU-Kommissionspräsident ja meint, ähm, äh, wir wollen uns da nicht ein, äh, ein neues, neues Fass aufmachen, ein neues Problemfeld aufmachen, dass da plötzlich wieder neue Staaten entstehen und so weiter und so fort, ähm, als wäre das ein größeres Problem. Ähm, er hält halt an dem Modell fest, krampfhaft, äh, unterstützt deswegen Spanien. Jetzt hat halt die, ähm, die Exilregierung und der Butch de Mont, äh ausgehend von Belgien, äh, Belgien, äh, Spanien, hatte ja schon mal Haftbefehle gegenüber Butch de Mont und die vier Minister ausgesprochen, die wurden aber dann zurückgezogen, weil klar war, dass die belgische Justiz das abzie äh, ablehnen würde. Äh, ab da hat man dann angefangen, ähm, diesen Konflikt zu internationalisieren. Also man, Butch de Mont ist dann in die verschiedensten Länder gereist, also er war zunächst erstmal in Dänemark, äh, dann war er in, ähm, in der Schweiz vor kurzem und hat vom äh, vom UNO, vor der UNO Menschenrechtskommission ausgesagt, ähm, also es gibt verschiedene Reisen, wie jetzt nach Finnland, um äh, international dafür zu werben, dass man den Konflikt äh, versucht beizulegen und friedlich zu lösen auf Basis einer demokratischen Abstimmung, wie zum Beispiel ja auch die, die Briten in Schottland zugelassen haben, dass die Schotten über ihre Unabhängigkeit abstimmen dürfen. Und das wäre äh, gleichzeitig der Weg und die Lösung für diesen Konflikt. Spanien ist halt dazu nicht bereit und deswegen versucht man auf der anderen Seite jetzt den politischen Druck auf der Europäischen europäischen Ebene weiter aufzubauen und Deutschland hat sich wohl dazu entschieden aufgrund von Hinweisen spanischer Geheimdienste, was ja dann nochmal eine andere Ebene ist, wie können spanische Geheimdienste auf ähm, dänischem, finnischen und, und deutschem Boden einfach so agieren ähm, und äh, man hat sich entschieden jetzt zu versuchen, den Prozess für eine, für eine politische Lösung zu werben, abzubrechen, indem er Putschdemont inhaftiert.
1: Du hast auf die Notwendigkeit einer friedlichen politischen Lösung hingewiesen. Gestern gab es dann nach der Festnahme von Putschdemont große Proteste, mal wieder in Katalonien. Es ist die Rede von zehntausenden Menschen. Es kam dabei, Medienberichten zufolge, zu gewaltsamen Ausschreitungen mit 100 Verletzten. Ist es da eine Wende in diesem Streit? Wird es da langsam gewalttätig? Ähm, ich glaube, eine Wende ist nicht. Ich meine, man muss sich nur die
0: Bilder angucken. Es ist eigentlich immer so, dass die, die Leute friedlich sind. Es gab nicht nur jetzt schon am gestrigen Sonntag, sondern auch schon am Freitag ziemlich große Proteste. Man muss ja bedenken, dass am Freitag zum dritten Mal die spanische Regierung mit bemäntelt von der Justiz, die, die eine Unabhängigkeit absolut entbehrt, zum dritten Mal einen Präsidenten verhindert hat, äh, dass zum Beispiel in dem Fall Jordi Turull im dritten Wahlgang gewählt werden konnte. Ähm, das wurde über juristische Tricks <lacht> gemacht, indem er nämlich jetzt auch Jordi Turull, als es sich herausschälte, dass er Präsidentschaftskandidat wird, schnell vorgeladen hat und dann haben die Katalanen es noch am Donnerstag geschafft, einen ersten, eine erste Parlamentssitzung zu machen. Ähm, da hat er aber nicht nötige Mehrheit gekriegt. Am Samstag hätte er die nötige Mehrheit, nämlich eine einfache Mehrheit, kriegen können. Und bevor er am Samstag diese Mehrheit kriegen konnte, wurde er am äh, Freitag äh, inhaftiert. Und das ist natürlich eine, eine ziemlich heftige Geschichte, wo natürlich den Leuten in Katalonien so langsam aber sicher äh, bei einigen anfängt, äh, die Hutschnur zu reißen. Ähm, es gab dann am Freitag schon ziemlich große, äh, Große Demonstrationen, also Zehntausende oder sogar Hunderttausende waren da auf der Straße, wie gestern auch. Natürlich machen die die spanische Regierung, äh, die Demonstranten für die Lage verantwortlich, weil die spanische Regierung ja immer sagt, äh, das und das und das wird nicht passieren. Also die haben auch klar gesagt, der Auditorium wird kein, ähm, kein Regierungschef und dann hat die Justiz all das unternommen, um das zu ver unterbinden. Übrigens ähm, ist es völlig illegal, wie auch die UNO-Menschenrechtskommission äh, Spanien kritisiert hat, weil ein Untersuchungsgefangener, äh, wie zuvor schon äh, Jordi Sanchez oder auch Karls Putsch de Mont, äh, der ja im Exil ist, äh, die haben ja alle ihre politischen und zivilen Rechte noch. Die hätten nach allen konventionen ähm, ins parlament gehen dürfen oder ins gehen müssen und das hat das ähm, UNO Menschenrechtskommission hat das kritisiert oder hat gefordert von Spanien dass diese leute wie auch Todul ihre rechte gesichert bekommen und ins Parlament können, um zu wählen oder gewählt zu werden. Das hat Spanien allerdings verhindert mit seinen, durch so eine Bemäntelung von der Justiz. Und da fing es dann an, dass die Leute dann gesagt haben, okay, Spanien ist verantwortlich, wir ziehen vor die spanische Delegation in Katalonien. Und dort wurden die, wurden die Leute sehr massiv von Polizeikräften angegriffen und niedergeknüppelt. Das hat die Situation schon weiter angeheizt und gestern dann, nachdem auch noch Putschtimmern festgenommen wurde und ähm, eben am Samstag die, ähm, die Amtseinführung von Tudul verhindert wurde, äh, gab es dann diese großen Demonstrationen, in dem auch wieder die äh, Polizei ziemlich heftig zum Teil auf die Leute losgegangen sind. Und dieses Mal haben die Leute erstmals, würde ich sagen, ähm, mit einer gewissen ähm, Gewaltbereitschaft, aber auch nur sehr passiv reagiert, dass man halt äh, ein paar Müll Mülltonnen auf die Straße gezerrt hat und Barrikaden äh, errichtet hat, aber jetzt sich keine Schlachten irgendwie mit der mit der Polizei geliefert hat. Es wurden eher äh, wie meist friedlich äh, sehr stark, und aber friedlich äh, Autobahnen, Straßen, Schienen und so weiter besetzt und äh, das läuft auch gerade jetzt im Moment weiter.